0: Porque sabemos lo que está pasando en cada momento. Cada momento y queremos contártelo. Redacción Noroeste.
1: Hola, saludos. Es viernes 15 de diciembre iniciamos el último informativo de este 2023. El Gobierno de Canarias se compromete a abrir los túneles de Faneque a principios de 2024. El consejero Pablo Rodríguez y la directora de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, han supervisado los trabajos que se desarrollan en la boca norte de estos túneles. Pablo Rodríguez destaca la importancia de la obra que fue adjudicada en su etapa anterior y que salvará los tramos afectados por desprendimientos en los meses de lluvias. El proyecto incluye una inversión de 3 millones de euros para desarrollar acciones de integración paisajística y conservación del
0: entorno natural Saludos, hoy la información relacionada al municipio de Agaete, vamos a recordar que el Ayuntamiento de Agaete representado por su alcalde Jesús González Sánchez, visitó en la mañana de ayer las obras del túnel de que la segunda fase de la carretera de la aldea que va a entrar en servicio los primeros meses de 2024. Comentaremos todos los actos que se van a llevar a cabo durante este fin de semana también en nuestro municipio. Así que toda esta información en unos minutos aquí en Redacción Noroeste. La Villa de Moya celebra la
1: tradicional feria artesanal y comercial Moya en Navidad. El fin de semana comenzará con la décima carrera Moya Dulce. Una prueba con fines solidarios seguirá con la Feria artesanal y Comercial y la llegada también de Papá Noel. Pequeños y mayores tendrán actividades con las que disfrutar por todo lo alto del fin de semana en la Villa Verde.
2: Hola, saludos. Estos son los titulares destacados de Galdar para Redacción Noroeste hoy viernes 15 de diciembre. Se inaugura a las 5 y media de esta tarde la reforma integral del Parque Don Juan Aguiar de Sardina. Por otro lado, la reconocida y elogiada Semana de las Flores de Galdar, junto a los actos programados para este fin de semana por la Concejalía de Cultura y Fiestas en el programa Galdar Ciudad Navidad, auguran un fin de semana multitudinario. Con la campaña de recogida de juguetes esta tarde a las 6 en la Plaza de los Faicanes, conciertos hoy y mañana a las 8 y 8 y media, respectivamente, en el frontis del Santuario de Santiago, Cabalgatas desde las 10 de la mañana el sábado y el domingo por los barrios, al igual que la gran jornada de comercio en la calle, que se celebra durante todo el fin de semana a partir de las 10 de la mañana. Y el espectáculo para toda la familia de Artacán y los tres mosqueperros, el domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Consistorial. Y a las actividades que organiza el Ayuntamiento hay que sumar las de diferentes colectivos, como el Casino de Galdar, la Agrupación Folclórica Parayón de Tabata y sus rondas navideñas solidarias este sábado por Sardina o el Belén Viviente, que significa Barrancondo de Abajo, mañana a las cinco y media de la tarde. En unos minutos. Ampliamos titulares.
1: Arucas tiene la Casa de los Reyes Magos en Canarias. Melchior, Gaspar y Baltasar han elegido el municipio como residencia y espacio de logística para repartir los regalos. Desde hoy y hasta el 30 de diciembre, todos los que deseen podrán visitar su hogar en el Espacio Cultural La Mutua. Previa retirada de invitación en turreservaonline.es. El casco antiguo de San Isidro en Terror se transforma este sábado en un Belén viviente tradicional. Se realizarán dos pases con representación cantada a las 8 de la noche, también a las 9 menos cuarto con acceso libre. Últimas plazas para el derby de la comedia con Omaira Cazorla, Aaron Gómez y Dani Calero, junto a los mejores humoristas de Canarias, hoy viernes en Santa María de Guía. Estos y más temas hoy en Redacción Noroeste. Comenzamos. El alcalde de Agaete ha visitado las obras del túnel de Faneque, la segunda fase de la carretera de la aldea, que entrará en servicio los primeros meses de 2024. Amplía la información, Geray Nues, conectamos con Radio Agaete. Hola compañeros saludos.
0: Saludos Epi, saludos eh, como no a la amplia audiencia de Redacción Noroeste y a todos los compañeros y compañeras que conformamos y hacemos posible este informativo mancomunado. Como avanzamos en titulares, el Ayuntamiento de Agaete, representado por su alcalde Jesús González Sánchez, visitó las obras del túnel de Faneque, la segunda fase de la carretera de la aldea que entrará en servicio los primeros meses de 2024. Esta obra es muy necesaria para todos los vecinos del Risco y también para los vecinos de la aldea que resuelve un tramo que es peligroso para que sea mucho más seguro y evitar accidentes. Si les parece, nos quedamos con palabras del alcalde de Agaete.
3: Sí, la verdad que es una demanda
4: muy importante para los vecinos del Risco. Sabemos que ya no es por comodidad, sino por seguridad, especialmente en esta época de lluvia, que muchas veces se cortan los tramos y es muy importante para los vecinos la verdad que encantado de que realmente haya avanzado la última visita que tuvimos hace unas semanas, eh, los avances han sido importantes, no han surgido nuevos inconvenientes por lo tanto, eh, como dice el consejero esperemos que sea así y que en próxima semana, en febrero ya, ya pueda estar disponible porque yo creo que es algo muy necesario para todos los vecinos de, del risco, también para los vecinos de la aldea, pero pero yo creo que será un hito importante de que parte del tramo, que es inseguro, pues sea, sea mucho más seguro para, para los ciudadanos.
0: En otro orden de cosas, y dentro de los actos ya de la Navidad, hoy viernes 15 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, en el anexo de la Biblioteca del Valle, el taller de cestería de papel para adultos. A las 5 de la tarde en el local social de la Biblioteca del Risco, el taller de avalorios navideños para niños eh, cuyas inscripciones ya se han ido realizando. También el Centro Cultural de la Villa acoge en la tarde de hoy a las 7 de la tarde el concierto de Navidad de Fantasías en con música para toda la familia para celebrar estas fiestas. El Ayuntamiento de Agaiti y la Concejalía de Cultura, Patrimonio Histórico y Fiestas que dirige la Teniente de Alcalde Candy Mendoza Saavedra invita a vecinos y visitantes a disfrutar del concierto de Navidad que llenará de música el Centro Cultural a partir de las siete de la tarde. La Escuela de Agaete fantasía Sendó, que dirige la profesora Lourdes González ha preparado un concierto muy especial que sigue los objetivos de esta escuela local que además de la captación musical de los alumnos y alumnas invita a la formación desde la diversión, la innovación, la experiencia y la adaptabilidad relacionando la práctica con el contacto directo con el piano desde el primer día. Mañana sábado, día 16 de diciembre, son numerosos los actos. Cabe destacar dentro de los actos religiosos que arrancan por las calles del municipio a las 5 de la madrugada, las rondas navideñas con los luceros de la madrugada. Seguidamente a las 6 de la mañana, la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, Misas de la Luz. También a las 7 y media de la tarde, la parroquia Nuestra Señora de la Concepción, Eucaristía. Ya dentro de los actos lúdicos y culturales vamos a continuar recordando que a las once y media de la mañana el Centro Cultural de la Villa de Agaete acoge las conferencias Agaete a Pepe Damaso. La primera conferencia arquitectura y patronazgo de la ermita de Nuestra Señora de las Nieves ponente don Antonio Cruz Saavedra historiador e investigador presentado por doña Laura García Espósito periodista. ...a las doce y cuarto del mediodía... ...la conferencia de las tinieblas a la luz... ...ponente doña Ángeles Alemán Gómez... ...profesora titular de Historia de Arte... ...en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria... ...doctora en Historia del Arte... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...presenta doña María Isabel del Rosario Sánchez... ...licenciada en Geografía e Historia... ...a la una de la tarde será el momento de clausurar... ...estas jornadas... Pero seguimos con más actos relacionados a la Navidad, a la juventud, al disfrute también de los mayores, de los niños en el municipio. Y es que a partir de las 4 de la tarde, el Ayuntamiento de Agaete y la Concejalía de Juventud celebran en la Plaza de la Constitución el Raid Popular Agaete para jóvenes de 12 a 30 años. Una prueba lúdico-deportiva que consiste en lograr alcanzar la mayor cantidad posible de puntos, superando las diferentes pruebas y preguntas a lo largo de un recorrido en un mapa del casco de Agaete. La prueba se va a realizar en parejas que tendrán un tiempo límite para marcar una estrategia con la finalidad de localizar las balizas que consideren que dentro de ese tiempo limitado les permitirá conseguir más puntos que el resto de parejas. Las pruebas serán de diferente tipo, con retos culturales, deportivos, lúdicos o de ingenio, entre otras. A partir de, de las siete de la tarde, pues la Plaza de la Constitución acogerá el Teatro Infantil Caos en Navidad. Si les parece, nos vamos a quedar con la siguiente promoción.
2: El sábado 16 de diciembre a las 7 de la tarde... ...en la Plaza de la Constitución de Agaete... ...el Grupo de Teatro La Trastienda... ...nos presenta Caos en Navidad. No se la pierdan, vamos a entrar en casa de papá y mamá Noel... ...y allí nos encontraremos con los duendes... ...Pirulí, Maravilla, Canela, Vainilla, Chocolate... ...Dormilona, Ligón, Inocencia, Despistada... Y mudita. Ah, también nos visitará la estrella de la Navidad. Ay. Ah, ¿qué, qué cuándo es? Pues, pues el sábado, 16 de diciembre, a las 7 de la tarde en la plaza de la Constitución de Agaete. Te esperamos.
0: Y este sábado también a partir de las nueve de la noche, la Plaza de la Constitución se envuelve en el espíritu navideño con el espectáculo Crisman y Sol de la familia Soul Bank, Un acto impulsado por la Concejalía de Mayores en un encuentro intergeneracional diseñado para que disfruten por igual grandes y pequeños y como evento para compartir con las familias al completo y vecinos, vecinas y visitantes de todas las edades. Ya a partir de las 12 de la noche, la Plaza de la Constitución eh, se despide de toda esta programación de este sábado 16 de diciembre con la actuación del grupo Aceres. Recordamos que este domingo 17 de diciembre, en la parroquia Nuestra Señora de la Concepción, a las 12 del mediodía, Eucaristía. Y ya a las seis de la tarde, la Plaza de la Constitución. Acoge el espectáculo de FEM Producciones, espectáculo infantil, ya es Navidad en Salamba. Y como hoy es el último informativo, ya hasta el próximo año vamos a adelantar más actividades que se van a llevar a cabo en el municipio. Vamos a recordar que el viernes 22 de diciembre en la Plaza de la Constitución, a las seis y media de la tarde, el payaso Zapito se va a encontrar con el espectáculo infantil uno y medio. Del viernes 22 de diciembre al domingo 24 de diciembre también se va a llevar a cabo en el municipio el Mercado de Navidad. El domingo 24 de diciembre a las once de la mañana la Plaza de la Constitución acoge el espectáculo infantil La Circoneta de Totó el Payaso y La Llegada de Papá Noel. Para el jueves 28 de diciembre a las 6 de la tarde, la Plaza de la Constitución, el espectáculo infantil Dartacán y los tres mosqueteros de Camino Viejo Producciones. El sábado 30 de diciembre a las 4 de la tarde se lleva a cabo la San Silvestre del Noroeste, modalidad adulta, infantil e inclusiva, con la actuación del DJ Airan Vega, organizado por los clubs Agaete Ran, Agaete Warrior, ...y la colaboración del Ayuntamiento de Agaete y ACUDE. Para el domingo 31 de diciembre, la fiesta de fin de año... ...arranca a las 11 de la noche en la Plaza de la Constitución... ...con la actuación de Muelle Viejo y Las Ladies. El 1 de enero, ya dentro del nuevo año, la Plaza de la Constitución... ...acoge el concierto de Año Nuevo a las 8 de la noche... ...a cargo de la Agrupación Musical Guayedra. El 3 de enero, miércoles, la Plaza de la Constitución... ...a las 7 y media de la tarde... El espectáculo infantil Duendadas. Y ya para el viernes 5 de enero, el Ayuntamiento de Agaete recibe a sus majestades los Reyes Magos de Oriente en su recepción a partir de las 11 de la mañana. A continuación, visitarán los barrios del Risco y del Valle. A las 5 de la tarde, la Plaza de la Constitución acoge el espectáculo infantil y llegó la Navidad por el Grupo Diver Show. ...y a las seis de la tarde... ...por las calles del municipio... ...la cabalgata de sus majestades... ...los Reyes Magos de Oriente... ...pues es eh, prácticamente... ...toda la programación destacando actos... Eh, ...con motivo de las fiestas de la Navidad... ...en nuestro municipio... ...volveremos el próximo mes de enero... ...ya en el nuevo año... ...y ya no lo que nos resta es eh, despedirnos... ...pero antes desearles... ...que disfruten de estas fiestas navideñas... ...que lo pasen genial... Que sean felices, muy, muy, muy felices en estos días y que tengan una buena entrada al próximo año. Desde Agaete ponemos el punto y final a toda la información en el día de hoy. A todos, a todas, saludos, feliz Navidad y feliz próspero año 2024.
1: La Villa de Moya celebra la Navidad por todo lo alto y lo hace con un fin de semana plagado de eventos para toda la familia. El pistoletazo de salida lo tendrá con la décima carrera Dulce Solidaria mañana sábado, una prueba popular no competitiva en la que pequeños y mayores disfrutarán de la mano de la solidaridad apoyando a la pequeña Daida, vecina del municipio que sufre el síndrome Pierpont que afecta los movimientos, a la alimentación, aprendizaje <coughs> perdón y lenguaje, una enfermedad por la que su madre lucha por visibilizar, además de mejorar la calidad de vida de esta pequeña. La Mañana Solidaria dará paso a una tarde en la que la feria artesanal y comercial Villa de Moya en Navidad será protagonista junto con la llegada de Papá Noel. A las 5 de la tarde abrirá sus puertas esta feria que estará situada en la calle Miguel Hernández. Allí podrán encontrar adornos navideños, diferentes y originales piezas de artesanía o degustar algunos de los productos típicos del municipio. La feria tendrá uno de sus grandes momentos a partir de las 7 de la tarde en el que tendrá el el Pasacalles a cargo de los 101 Brass Band con el espectáculo Street Music. ...en el Polideportivo Municipal... ...de forma simultánea estará Papá Noel... ...haciendo las delicias de los más pequeños... ...a las cuatro y media comenzarán a entregarse... ...los números para la visita a Papá Noel... ...que abrirá sus puertas sobre las cinco... ...y como cada año en el Polideportivo... ...habrá hinchables y talleres... ...en los que disfrutar de una tarde inolvidable... ...en la que la magia de la Navidad... ...será la protagonista... ...la feria artesanal y comercial Moya Navidad... ...continuará el domingo... ...a partir de las diez de la mañana en la calle principal y se combinará con actividades dedicadas a los más pequeños de la casa que estarán situadas en el Polideportivo Municipal. Mientras, el anfiteatro del Parque Picolomito albergará el tradicional concierto a cargo de la agrupación musical Cumbres y Costa de la Villa de Moya. Un fin de semana plagado de actividades para toda la familia en la que se puede disfrutar pues tanto los más pequeños de la casa como los mayores, con la magia de estas fiestas. Y la aldea de San Nicolás celebrará mañana la Feria de Navidad en la Plaza de la Alameda y aledaños de 5 de la tarde a 11 de la noche. Incluye el mercado navideño, animación infantil, recogida de juguetes y ropa, la campaña de reyes y las actuaciones musicales de la Gran Canaria Big Band y también de Nómadas. Arucas tiene la Casa de los Reyes Magos en Canarias. Melchior, Gaspar y Baltasar han elegido el municipio como residencia y espacio de logística para repartir los regalos. Desde hoy y hasta el 30 de diciembre, todos los que deseen podrán visitar su hogar en el espacio cultural La Mutua, previa retirada de invitación en Turreservoonline.es. Al acto de presentación asistieron el alcalde Juan Jesús Facundo, la concejala de festejos y juventud María José Valencia, el dramaturgo y director de Bypass Teatro José Carlos Campos, la actriz Jennifer Artiles, el actor Isaac Santos el coleccionista de muñecas José Luis Montes de Oca, así como un grupo de estudiantes de las escuelas artísticas municipales que ayudarán a sus majestades los Reyes Magos de Oriente.
4: Tal y como está el mundo, no es de extrañar que los Reyes Magos hayan decidido venir a la ciudad de La Piedra y la Flor y ahora también de los monarcas de Melchor, Gaspar y Baltasar que les hemos preparado una casa para que se sientan cómodos y a sus anchas, porque tenemos todas las estancias que ellos pueden necesitar. Tenemos una fábrica de juguetes llevada por Galo, el constructor. Tenemos un mundo de golosinas con heladas de las golosinas nubes. Tenemos un trozo del mismísimo desierto de Arabia con sus jaimas, sus camellos, para que no les falte detalle, que tenemos a Estrella, los duendes ayudantes y, por supuesto, un recorrido teatralizado que va a ser llevado por unos carteros reales muy especiales. Jennifer Artiles e Isabel dos Santos que serán los encargados de ser los conductores de este recorrido y llevar al público por este uh, encuentro mágico, vamos a decir. Cada 20 minutos comenzaremos un pase que durará aproximadamente 15 minutos eh, y en cada pase entrarán 20 personas. La manera de conseguir las entradas será a través de tu reserva online.es. Han volado estos tres primeros días, han volado los 36 primeros pases, se nos fueron en 8 minutos las... Las entradas, así que estén muy atentos porque se ponen cada lunes anterior a las 5 de la tarde. Son totalmente gratuitas y por cortesía del Ayuntamiento de Arucas. Bueno, creo que iniciamos el encendido el día 7, pero después de esto teníamos una programación más de 50 actos y uno de ellos es la Casa de los Reyes Magos, ¿no? Donde van a estar pues sus pertenencias hasta que vengan el día 5 Arucas. Estarán por todos los lugares de, de Canarias, pero aquí en Arucas van a tener su hospitalidad y... Sobre todo nos ha dado la oportunidad de conocerla por dentro, ¿no? A los vecinos y vecinas de la isla de Gran Canaria les invito a que visiten la estancia de su majestad de los Reyes Magos que hasta el día 5 estarán aquí y a partir de ahí pues disfrutar de la Gran Cabalgata que es donde también estarán ellos pues precisamente paseando por nuestras calles. Bueno, todo aquel que se quede con ganas de visitarla, que no pueda visitarla o que quiera verlo otra vez, Toda esta magia, además acompañado por todos los colectivos de Arucas que acompañarán las carrozas, saldrá el día 5 a la calle para que pueda llegar a todo el público posible y convertir en mágica esa noche del 5 de enero.
1: La Navidad en el País del Sol naciente es la temática de este año para el original nacimiento que pueden visitar en el Centro Municipal de Cultura. El autor es Domingo Pérez, que ha utilizado para la elaboración de las figuras el origami, una técnica japonesa muy antigua que consiste básicamente en doblar el papel sin cortar ni pegar, para crear diferentes esculturas. El resultado, un espléndido y colorido conjunto que recrea tradiciones de la cultura japonesa con elementos tan importantes como la cultura del agua, las grullas, las sakuras, las flores del cerezo, que son una referencia muy simbólica de la inocencia, la sencillez, ...y la belleza de la naturaleza. Diez paneles japoneses de acuarelas con motivos naturales... ...elaborados también por domingo... ...completan la decoración de la sala de la Biblioteca Municipal de Arucas. Escuchamos al Belenista y al concejal de Cultura, Carlos González.
4: Pues el Belen llevo haciéndolo pues más o menos tres meses. Desde principios de, de septiembre hasta ahora, hasta noviembre. Pues hay un poco de las tradiciones japonesas, hay el tema de, de los lagos, el mar que tiene mucha vinculación con, con Japón y sobre todo los nenúfares, la parte de, del agua, lo, el tema de los animales y algunas de las tradiciones como los, los carros estos tradicionales que usan para llevar a la gente a mano y un poco recoge un poco eso, eh, el monte.
5: Un año más contamos con la magia de Domingo Pérez Navarro para elaborar un nuevo Belén tradicional aquí en la Biblioteca Municipal de Aruca, una propuesta en la que siempre buscamos darle una vuelta a ese Belén tradicional y lo hacemos pues eh, siempre buscando alternativas para contar la historia del nacimiento a través de la práctica tan extendida en nuestro municipio como es el arte del Belén, eh, pues a través de propuestas tan originales como esta, hechas con papel, eh, con la técnica del origami japonés. La Navidad en el País del Sol Naciente es la propuesta que les traemos este año pues para disfrutar eh, de esta propuesta cultural tan importante como es el Belén en la Biblioteca Municipal de Arucas, así que invitarles a todos y a todas a que vengan, a que lo disfruten y a que sigan compartiendo de todas las actividades de la programación navideña que tenemos este año en el municipio de Arucas
1: el de la biblioteca relacionado con la cultura nipona y los vecinos y vecinas de Arucas han elaborado un Belén tradicional que se puede ver a la entrada del Museo Municipal la iniciativa forma parte del taller impartido por la Concejalía de Participación Ciudadana y que estuvo a cargo del Belenista Jorge Guzmán se realizó de manera colectiva contando con la participación de miembros de las asociaciones y vecinales del municipio y dicho Belén está expuesto como decimos en la entrada de la Casa Gurier Museo Municipal. Además del belenista, escuchamos a Ángeles Pérez, presidenta de marecía y a Jessica Guerra, concejala de Participación Ciudadana.
5: Decir que ha sido genial participar en este Belén con todos los demás compañeros y compañeras. Hemos aprendido mucho de, de Jorge, el profesor, y, y nada, y los lazos de amistades que hemos hecho entre nosotras y nosotros de Mm, ...vecinales, que gente que no conocemos... ...que estamos todos de diferentes sitios".
4: Destacaría de este Belén la mano de obra... ...que es hecha por todos los alumnos... ...de estos tres años de curso... ...que han, hemos hecho a través de Participación Ciudadana... Eh, ...una mano de obra incondicional, incansable... ...estaba siempre todo el mundo encima... ...no fallaron nada este año... ...y estas 15 personas que con muchísima ilusión... ...han hecho un, de este esfuerzo... ...un Belén precioso... ...este año cabe destacar un palacio... Eh, ...árabe con su zona de chill out, ...con sus cojencitos y, y... la verdad es que está muy bonito, muy bonito.
2: Aruca vuelve a contar con un Belén participativo... ...elaborado por los vecinos y vecinas... ...tras un taller de varios meses a cargo de Jorge Guzmán... Les invito a, a verlo porque eh, podrán apreciar lo que pueden conseguir la unión de los vecinos y vecinas del municipio de Arucas.
6: ¡Feliz Navidad!
1: En las redes sociales de Radio Arucas, en Instagram, en X y también en Facebook pueden ver vídeos de la Casa de los Reyes Magos, también de la Navidad en el País del Sol Naciente, el Belén de la Biblioteca Municipal y también este último que hacíamos alusión, el Belén tradicional a la entrada de la Casa Gurié, Museo Municipal. Y nueva edición del baloncesto Ni Más Ni Menos Iguales en Arucas. Más de 50 deportistas con y sin discapacidad intelectual protagonizarán este sábado la fiesta del baloncesto inclusivo organizada por Incluyete. Pedro Ferrera forma parte del equipo de comunicación del Club Deportivo Incluyete. En Incluyete ya tenemos todo preparado para celebrar mañana sábado la cuarta edición del baloncesto Ni Más Ni Menos Iguales más de 50 deportistas con y sin discapacidad intelectual pertenecientes a tres equipos como son la Asociación Inclusiva La Canasta, el Club baloncesto Siete Palmas e Incluyete. Nos reuniremos desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde para disfrutar y vivir desde dentro esta jornada de convivencia, de compañerismo, de amistad y de muchísimo deporte. Un día inclusivo Totalmente festivo, con entrada totalmente gratuita al pabellón olímpico José Juan Navarro Batista y por supuesto para el que les emplazamos a todos los vecinos y a todas las vecinas de nuestro municipio de Aruca. Del baloncesto a la alterofilia y es que este fin de semana se celebra en el Palacio de los Deportes de Gijón el Campeonato de España Sub-17. En el evento competirán tres representantes de la Escuela de Alterofilia Arucas. Uno en la categoría masculina, Johan Guevara Bettencourt, y en la femenina, Erika Suárez López y Débora Jiménez Espino. Por otro lado, el domingo día 17 se celebrará en las inmediaciones de la ciudad deportiva Antonio Afonso Moreno, Tonono, los Juegos de Gran Canaria, primera jornada a campo a través con todas las categorías. Transcurrirá de nueve y media de la mañana a dos menos 10 de la tarde. Y ayer se desarrolló en el Centro Municipal de Cultura la clausura de los programas Arucas en la Senda y Senderos en Familia que organizan las concejalías de Medio Ambiente y Deportes coordinadas por José María González. Este jueves concluía la 25 temporada del de programa de Arucas en la Senda, en la clausura donde se proyectaban todas las actividades en este 25 aniversario de Arucas en la Senda, así como también la temporada de actividades de Senderos en Familia. Una tarde donde se proyectaron todas estas actividades que se han realizado durante todo el año, así como la propuesta de 2024, tanto de Arucas en la Senda como Senderos en Familia. Desde la Concejalía de Deporte y Medio Ambiente, pues seguimos animando a todos los ciudadanos y ciudadanas tarucas a participar en estos programas en contactos con la naturaleza. Teror recrea este sábado, día 16 de diciembre, el tradicional Belén viviente en el casco antiguo de San Isidro, donde se narrará en distintas escenas el nacimiento de Jesús con dos pases teatrales y cantados, programados a las 8 de la noche y a las 9 menos cuarto. El acceso es libre y no se requiere entrada previa. Al finalizar las representaciones tendrá lugar una chocolatada acompañada de la actuación de la parranda La Polvajera. El evento navideño está organizado por el Ayuntamiento de Teror, a través de la Concejalía de Festejos y está producido por Universo Gran Canaria y Prax 91. Cuenta con la participación de la Asociación Vecinal Trilla La Era de San Isidro. Y la feria, rulando por los comercios de terror, vuelve este fin de semana a la zona comercial abierta donde los establecimientos de la Calle Real, Calle Nueva y Boulevard del Paseo González Díaz sacarán sus productos al exterior de las tiendas a muy buenos precios y al mismo tiempo se dinamizará el casco urbano de la Villa Mariana, con regalos para la clientela y un programa de actividades lúdicas. La feria abrirá mañana sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche y el domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Galdar propone un intenso fin de semana de actos navideños. Vamos a conocerlos en detalle con Eulalia Marina. Conectamos con Radio Galdar. Hola compañera, saludos.
2: Hola Epi, ¿qué tal estás? Saludos para ti, para la audiencia y el equipo de Redacción Noroeste. Así es, en la tarde de hoy a las cinco y media tendrá lugar la inauguración de la reforma integral del Parque Don Juan Aguiar de Sardina. En el acto estarán presentes el alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa, el concejal de Parques y Jardines, Nicolás Mederos, y representantes de la Corporación Municipal. Por otra parte, las Concejalías de Servicios Sociales, Cultura y Fiestas y la emisora municipal Radio Galdar organizan como cada año conjuntamente la tradicional recogida solidaria de juguetes que en esta edición se celebra hoy viernes en la Plaza de los Faicanes a las 6 de la tarde. Allí el paje de sus majestades los Reyes Magos de Oriente recibirá las peticiones de los más pequeños y las muestras de solidaridad ...de este municipio... ...para que se haga en realidad sus sueños... ...la mágica Noche de Reyes... ...escuchamos a Ceila León Cruz... ...educadora social del programa... ...Familia e Infancia... ...yo creo que el día que Galdar... ...como tú decías, se pone más bonita... ...y además el día en el que hay más niños... Eh, son los viernes es como el día de de reunión de, de salida mis sobrinas por ejemplo lo llaman socializar ellos vienen los viernes a,
5: a socializar a, <ríe> sí, así, así. al pueblo sí a Galdar y,
2: y y bueno y es el día que que hemos visto que, que probablemente fuera más
5: idóneo además por una cuestión pues bueno de organizar el resto también de, de eventos de de la Navidad todo lo que nos ofrece el municipio en esta en estas fechas que que vamos que tenemos ahí un programa fantástico. Y bueno, pues por intentar eso, que, que sea un acto para los niños en el que haya el mayor número de, de niños posible y viendo pues pues eso, el día que, que suelen estar más
2: por nuestras calles. También desde el área de servicios sociales se comunica a las familias necesitadas, interesadas en ser beneficiarias de esta campaña que pueden inscribirse en la citada concejalía ...hasta el viernes día 29 de diciembre... ...en horario de 8 de la mañana... ...a 2 y media de la tarde... ...teléfono 928 89 75 Desde el Ayuntamiento de Galdar se invita a mostrar... ...como viene siendo habitual cada año... ...la solidaridad de la ciudadanía... ...en esta campaña de recogida de juguetes... ...ayudando en su labor a los Reyes Magos de Oriente... ...esta tarde a las 6... ...en la Plaza de los Faicanes. Y esta noche a las 8... ...desde el frontis del Templo Santuario de Santiago Apóstol... ...disfrutaremos del concierto... ...Galdar es Navidad... ...que anuncia Carla Vega... ...Galdense participante... ...de este magnífico espectáculo.
5: Hola a todos... ...soy Carla Vega... ...y quiero invitarles este viernes día 15... ...al frontis del Templo de Santiago para el concierto Galdar es Navidad, en el que me estarán acompañando mis maravillosos compañeros Luz Yamelín, Iván Quintana, y Pérez y un grandísimo elenco de músicos que van a hacer que esta noche de viernes sea muy especial y darle la entrada a la Navidad como mejor sabemos. Los espero
2: el viernes. Un abrazo. Ponemos atención al siguiente spot si quieres saber qué nos espera este fin de semana. En Galdar. Galdar Ciudad Navidad. Viernes 15 de diciembre. A las 6 de la tarde acude con un juguete nuevo a la tradicional campaña de recogida de juguetes en la Plaza de los Faicanes. A las 8 de la noche concierto Galdar es Navidad en el frontis del Santuario Diocesano de Santiago con Besay Pérez, Luz Yamelín, Carla Vega e Iván Quintana. El sábado 16 de diciembre durante la mañana Gran cabalgata con los pajes de sus majestades los reyes magos de oriente Por diferentes barrios del municipio Y gran jornada de comercio en la calle En la noche a las ocho y media Espectáculo clásicos de navidad En el frontis del santuario Diocesano de Santiago Con el timplista majorero Víctor Estárico Y los artistas Chago Tamara, Yadel y Claricel. Y el domingo durante la mañana Nueva cabalgata infantil por los barrios del municipio ...con los pajes de sus majestades... ...los Reyes Magos de Oriente... ...Feliz Navidad... ...Ayuntamiento de Galdar... ...es cultura... ...bien, este sábado y domingo... ...se pueden realizar compras de Navidad... ...kilómetro cero... ...a precios ventajosos... ...en las dos grandes jornadas de comercio en la calle... ...que acoge Galdar desde las 10 de la mañana... ...en la Plaza de Santiago y su entorno... ...escuchamos a Sandra Melián... ...dinamizadora de la Asociación Empresarial fomento de Galdar. Un motor dinamizador súper importante y nos hemos quedado.
5: ¿Qué hemos hecho? Intentar estimular eh, su éxito con, eh, con cambios entre ellos la fecha. Y ahora siempre lo hacemos después del puente de diciembre, porque también el puente de diciembre donde la gente se va de vacaciones, ¿vale? Y eh, aprovechamos también el motor que supone la, las flores en la calle.
2: Precisamente Galdar se supera cada año con su magnífica Semana de las Flores, que es mucho más que una semana, en la actualidad se prolonga hasta el 2 de enero. En esta edición, que cumple su 25 aniversario, supone sin duda, una vez más, un reclamo para que visiten la ciudad miles de personas en estas fechas navideñas. Escuchamos a Nicolás Pino Mederos Díaz, concejal de Parques, Jardines y Embellecimiento del Ayuntamiento de Galdar.
4: ¿Por qué se ha hecho esto? ¿no? Se ha hecho por el Día de Santa Lucía. Era Hace 25 años, como la tradición fue que el Día de Santa Lucía, las empresas del norte de, de, de Gran Canaria que se dedicaban al cultivo de, la, de las flores, hicieran un, un homenaje a, a Santa Lucía y a partir de eso hemos estado nosotros manteniendo la, la misma tradición, ahora mismo están con nosotros trabajando como cuatro cuatro viveros, tenemos el vivero vivero de Galdar, viveros Poncietas Canarias y vivero Godoy, además de, también el vivero municipal, al que aportamos en esta exposición pues, cerca de 10.000 plantas, Eulalia.
2: Galdar está de foto, no se la pierdan, les invitamos a visitar la Galdar Ciudad Navidad. Por otra parte, Daniel Jesús González, director musical de la agrupación folclórica Farallón de Tabata, anuncia las rondas solidarias de recogida de alimentos que se llevan a cabo en Sardina mañana sábado 16 de diciembre a partir de las 7 de la tarde.
5: A partir de las 7 de la tarde dará comienzo la undécima edición de la ronda solidaria navideña. Un proyecto de la agrupación folclórica Farallón de Tabata y de su escuela de folclore, cuya finalidad es la de recoger productos alimenticios no perecederos, así como productos de higiene básica, en colaboración con Caritas Parroquial. Como no puede ser de otra manera, estos productos serán recogidos al son de Villancicos, recorriendo eh, las principales calles del barrio marinero de Sardina de Galdar, con comienzo en la calle Ventacaise. para continuar por la calle Hernán Cortés, Severo Ochoa, Calle Chipiona, Bravo Murillo, Los Llanos, Calle Jiménez Díaz, Cronista Martín Moreno, Hermanos Badgiori, Calle Américo Vespucio, Calle y Velarde, Calle Atosmatoma, Carretera General de Botija, Paseo Nuestra Señora del Carmen, Calle Méndez Núñez, Valle Inclán, José Verdi, Alcalá Galiano, Calle Antoñito el Pescador, para finalizar en la ermita de San Pedro González Telmo, donde se hará una entrega simbólica de estos productos a una representación de personas de caritas parroquial. Desde la organización del evento, como no puede ser de otra manera, invitamos a que acompañen a la agrupación folclórica Farayón de Tabata a su escuela, así como a los componentes de la Escuela de Folclores Barranda, la última y nos vamos, que también nos van a acompañar durante el recorrido para cantar, tocar y recoger estos productos de manera solidaria. La agrupación y Escuela
6: Folclórica Farayón de Tabata y componentes de la Escuela de Folclore Parranda La Última y nos vamos, realizan el sábado 16 de diciembre a las 7 de la tarde la tradicional ronda solidaria navideña saliendo desde la calle Ventacaise en Sardina de Galdar con recogida de alimentos durante el trayecto a beneficio de Caritas.
0: Colaboran Asociación de Vecinos San Pedro González Telmo y Ayuntamiento de Galdar.
2: Mañana también Galdar cuenta con su Belén viviente en Barranco Hondo de Abajo a las cinco y media de la tarde que anuncia simpáticamente esta abuela que escuchamos en un vídeo que se está difundiendo en diversas redes sociales.
5: Ahora ¿dónde vas con tanta prisa?
6: Ay, mi niño, pero tú no lo sabes, para el barranco hondo de Garda, que el 16, ahora el sábado que viene, está a las dos misas, a las cuatro y media, y a las cinco y media hay un viviente que eso es, que hay que ir todo el mundo para arriba, o fíjate tú que ya yo me estoy preparando para tirar para arriba, porque eso es precioso, son unas cuevas y un pueblo antiguo de Garda, en el mismo barranco hondo de Garda. ¡Eso es precioso! ¡Hay que ir, a, ir para arriba a ver el bebé. ¡Es estas metas ahora! ¡Pero ya, me, ya yo me voy, mi niño! ¡Ya yo me voy! ¡Yo no espero! Porque eso es lejos de que ya tengo que coger la guagua y tengo que arrancar todo para arriba.
5: ¡Estás loca!
6: De ¡Que la gente se está la allá para pa, después! ¿Ves esto? ¡Me voy! ¡Me voy y se me va la guagua!
2: El señor Sebastián Tacoronte Rodríguez, vecino de Marmolejo, falleció ayer jueves. A los 99 años de edad. Su capilla ardiente se encuentra instalada en el tanatorio municipal de San Isidro y el sepelio tiene lugar hoy, tras la misa funeral, a las 12 en la iglesia de San Isidro. Maestro Albañil durante toda su vida tenía nueve hermanos, seis hijos y trece nietos. Teodoro Sosa, alcalde de la ciudad, ha dado el pésame a toda la familia y lamenta el fallecimiento de un buen vecino y un buen padre, un hombre trabajador durante toda su vida, que se desvivía por el bien de su familia. Era una persona muy cercana, con muchas ganas de vivir y de llegar a los 100 años para recibir la felicitación del ayuntamiento. Descanse en paz el señor Sebastián Tacoronte Rodríguez, vecino de Marmolejo. Bien, hasta aquí la crónica de hoy viernes 15 de diciembre, última del año. Redacción Noroeste se toma un descanso. Por este motivo, aprovechamos para desearles una Navidad acompañada con sus seres queridos y que el Año Nuevo sea próspero y traiga muchos momentos para compartir con salud y alegrías. Gracias por la escucha. Hasta pronto.
1: Vamos a conocer ahora los actos navideños en la Villa de Firgas, esta tarde a las 7 en el aparcamiento municipal Teatro Infantil con Navidalia a las 8 de la noche, concierto de vocal 7, mañana a sábado en el aparcamiento municipal a las 10 de la mañana comenzará una ruta de senderismo, también batucada y a las 11 se abrirá el mercadillo navideño siguiendo en el aparcamiento municipal a las 12 del mediodía, Teatro Familiar con Pinocho y Gepeto, a la 1 y media, Mala Fama. A las cuatro y media, talleres navideños en familia A las seis y media, merienda popular A las ocho, concierto, música en directo con Rainbow Rainbow Gospel Choir y a las nueve y media la orquesta Mondragón, que traerá su música, sus canciones más conocidas, hasta la Villa de Firgas. Y el domingo 17, en el aparcamiento municipal, a las doce del mediodía, concierto, en este caso, con la banda juvenil de música de Firgas. Y por la noche, a las ocho, otro concierto, en este caso, con los granjeros de Montaña Cardones. Mañana se celebra la séptima edición de la neblina Tres Valles. Es una carrera de trail de aproximadamente 33 kilómetros de longitud que recorrerá Bellos Parajes de Valle Seco. Se desarrollarán dos pruebas paralelas, la Medium y la Starter. Escuchamos a Pablo Quintana, del Club Deportivo Valle Seco Trail, al alcalde del municipio, José Luis Rodríguez, y al consejero de Deporte del Cabildo, Aridani Romero, en declaraciones a Radio Valle Seco.
6: Mm sacrificio para todas las personas que colaboran en la organización por su implicación que cada vez se ve menos de cara a que un grupo de personas de manera altruista eh, colabore en una carrera y la organice por sí misma y creo que es algo de que tiene que ponerse en valor y por, un, por otro lado pues un orgullo y un sentimiento para toda esa gente de Valleseco que muestra sus senderos, muestra sus lugares con encanto a las personas que vienen a, a hacer la carrera.
3: Pues sí, eh, hace la combinación de aquellas dos eh, pues, eh, tanto la visualización de los espacios naturales como en el mundo deportivo se unen para pues prestigiar a Valle Seco. Que cuyo mayor recurso es la naturaleza y desde pues, luego podemos presumir de, de muchas cosas, no pero de la naturaleza en Gran Canaria, pues eh, podemos decir que somos el, el corazón de, de, de la naturaleza en, en esta isla y que pues una carrera como esta pues se, se afiance en en cuanto a participación en, en el municipio, pues eh, propicia que eh, muchos corredores todos los años pues conozcan estos senderos... ...y que poco a poco ya no vengan solo a correr sino a pasear por un entorno natural... ...que desde luego el Ayuntamiento está propiciando para que también sea un recurso económico... ...y que pueda generar empleo y divertimiento a los que se acerquen.
6: Desde el Instituto Insular de Deportes y conjuntamente con el Ayuntamiento de Valle Seco nos involucramos activamente... Eh, ...en esta prueba para que siga siendo un éxito... ...y sobre todo para que siga siendo una prueba... ...que está enclavada en el calendario insular... ...de pruebas de trail, pruebas de montaña... ...en definitiva en nuestra isla... ...y que queremos seguir promoviendo en los próximos meses... ...y en los próximos años de este mandato... ...por tanto te invito a que no solo que participes... ...sino que también si eres aficionado a esta disciplina deportiva... te pase por el municipio de Valleseco... Eh, ...sepas valorar todos sus encantos... ...además de este importante e interesante espectáculo deportivo". Eh, se va a desarrollar en forma de tres carreras, una corta de 8 kilómetros, una media de 16 y una grande de 33, donde cada una con su tiempo de corte pues, eh, recorrerán los lugares más bonitos de Valle Seco, pasando por casi todos los barrios y, y creo que es una fiesta del deporte del municipio.
1: Hoy veremos intervalos nubosos en el norte y este de las islas de mayor relieve, tendiendo a poco nuboso o despejado. En el resto de áreas, poco nuboso, temperatura sin cambios o ligero descenso, y en cuanto al viento, soplará moderado de componente este, según la EMET. que deseen asistir hoy al gran espectáculo de humor que traerá Santa María de Guía, los mejores humoristas de toda Canarias, para participar en el Derby de la comedia, tienen pocas horas ya para hacerse con una de las últimas entradas que quedan para disfrutar de esta contienda. Capitaneados por Omaira Casorla al frente del equipo de la provincia de Las Palmas, Aarón Gómez dando la batalla con los de Tenerife, y el gran Dani Calero como maestro de ceremonia se enfrentará... En esta batalla, más de una decena de comediantes. Las entradas se encuentran disponibles en la web tureservaonline.es Van a participar en esta primera disputa llena de humor y el mejor talento los cómicos Iván el Bastonero de Gran Canaria Pili Soyo de La Palma Irache Menalber de Tenerife Igor Negrín de La Gomera Jorge Ávila de Fuerteventura Jaja Jaime de Gran Canaria y Osquita Montero también de Nuestra Isla actuando como árbitros Tony Tobío, José Rodríguez y Heriera Ramírez. Todo esto hoy en el Derby de la Comedia en Santa María de Guía. Recuerden, últimas entradas disponibles en tureservaonline.es. Y así, hablando de humor, despedimos el último informativo de este año. Desde aquí les hacemos llegar nuestros mejores deseos para estas fiestas... Que no falte el amor, la compañía, la empatía, las sonrisas y los buenos momentos para compartirlos con cariño. Gracias a todo el equipo de Redacción Noroeste por hacer que este engranaje diario funcione y a ustedes que están al otro lado de la radio por escucharnos. Hasta pronto.